0: 大家好，欢迎大家收听第一期《一度停车》。一度停车其实是我无意中在一段铁道上拍到的一块指示牌，是什么意思呢？是指一切车辆运行至此时需要停车，确认道闸和进入后，方可继续运行。目的是为了列车进入运营正线前等待调度命令或信号机的开放信号，也有可能是前方车站发现了停止运营的情况。和我们想做播客的初心不谋而合，所以停下来想一想，聊一聊我们生活中遇到的这些事情，然后继续向前。我是西木，我是户川。我们今天要聊的话题是关于老旧的电子产品如何处理。其实最开始想要做这个主题的原因是，嗯、呃，有一天我想把我手里的一个一款电子秤换成体脂秤。以便于我更好的了解自己的身体状况，然后，呃，但因为我原先的电子秤其实它还很好用，就是虽然我用了几年，但是它一点问题都没有。但当我想要换成体脂秤的时候，如何处理这款原来的那个电子秤就成了一个问题
1: 。那你实际是怎么做的呢
0: ？呃，实际上我后来因为我的我的电子秤是小米的，所以我就想说，嗯、呃，是不是最好的方法是说，那我把这款电子秤，然后让小米回收回去，我同时再从他们的平台再买一款体脂秤就可以了。回收回去之后的话，嗯、呃，它是否有？券或者说以旧换新这一类服务对我来说其实并没有那么重要，对我来说最最重要的是，嗯，他们把这款秤回收回去之后，我就不用再去处理它了。后来我就去跟小米的客服聊嘛，因为我没有在他们的网站上找到任何关于呃电子秤这个回收的相关的信息，所以我就去找他们客服聊，嗯。跟他们客服聊完之后，然后当时客服说啊，他们是可以就换新的。然后我经过了一系列的处理之后，发现其实这是一个误会，因为他以为我是想要拿一代的电子秤换成新一代的电子秤，但是。它不同的品类之间是不可以以旧换新的，所以最后我没有成功换到我想要的体脂秤，并且我的电子秤经过一番折腾还是回来了。在这个过程当中，我同时也去找了一下其他的网站，发现其实呃现在虽然有一些网站会去做一些电子产品的回收，但是像电子秤啊，呃以及说我们其实日常生活当中被其他的各种。细细碎碎的这些电子产品包围着，嗯，但是这些电子产品是没有一个很好的回收处理的方式的。后来，我当时就跟把这个情况跟你说了之后，嗯，就我们也是去从嗯所有的电子产品去做了一个系统的了解。
1: 对，其实。我们会发现生活中有很多电子产品是我们想要处理或者说想要换新的，但是一直没有很好的途径，也有可能这些电子产品都会被堆在了家里
0: 。对，呃，我在这件事情结束了之后，然后在我们打算开始做这个主题了以后，我其实有跟身边一些朋友聊了一下，了解了一下他们的状况，就是，嗯、呃，换下来的一些手机啊什么，基本上就。集中在两种处理方式，一种的话就是我就放在那里，然后还有一种就是我可能简单处理了之后就丢到垃圾桶里。
1: 对，就我们了解下来，或者我们经营下来，身边处理方式主要就那么几种嘛。一种就是可能就是不处理，堆在家里；还有一种就是我们可能把它放到二手市场里面转售，或者说出售给。其他的第三方回收平台，就像你一期的小米一样
0: 。嗯，是的。其实我知道你是一个比较频繁的去更换你的电子产品的嘛，所以想问一下，你一般是怎么去处理那些换下来的旧的电子产品的呢
1: ？嗯，一般分成两种吧，一种就是其实还是比较容易转手的物件，比如说。手机、影音设备、平板、电脑这种，其实这些一般放在二手市场上都可以比较好的转移给更需要的人嘛。那还有一些，比如说。呃，像手机数据线、啊、呃、插线板、旧的移动电源这种，其实一般都没有办法很好的处理。这些其实我现在身边也有很多，基本都堆在了家里。
0: 所以，其实你去转售的这些电子产品，一般都是还能正常使用的，对
1: 不对？对，只有还能使用的，对其他人才是有价值的嘛。不然，其实如果不能使用了，或者说我不知道应该如何继续使用的那部分，其实它可能还是有用的，但是。我一般也就放在家里，没有再继续做后一步处理了。嗯
0: ，其实我手里因为有两台比较旧的电脑嘛，但这这两台电脑一是比较旧了，二是它开不了机了。我发现我想要去上网站收的话，嗯，我连它的型号可能都记得不是特别清楚了。然后我就无意当中路过了一个那种修电脑的店。我就试着把这台电脑去，呃，想要卖给他们。最后他说，这个电脑其实好的坏的对他来说不是那么重要，他要的其实是一些零件还是完好的。他主要关注的零件是啊、呃，硬盘、主板。屏幕、键盘这些，最后，嗯、呃，一台曾经买回来还挺贵的电脑，以六十块钱的价格收回去了
1: 。但起码它还是收回去了，没有堆在你家里成为占你空间的东西吧？啊
0: 、呃，是。那其实如果真的没有在做这件事情的话，我可能也是会一直堆在那里
1: 。对，因为其实大部分人遇到这种问题都不知道怎么处理。其实生活中可能还有，我不知道现在还有没有。就小时候。大家会那种走街串巷收手机啊什么的，就是拿手机可以换一个不锈钢脸盆啊这种、嗯，你身边会有人实际去换吗？或者说你的父辈这些
0: ？呃，父辈这些的话，其实他们手上拥有的电子产品也会相对少一些。我们小区这边其实偶尔有过，就我有我有听到过这种回收的，但是当我们开始要。准备做这个事情之后，我就没有遇到过。不然的话，其实我还是挺想知道他们回收的一个大概的范围，因为我还去了一下，呃，有那种回收，它它是垃圾回收的一些站点嘛。然后我就问他们回收的主要内容，就电子产品这块的话，其实他们回收的品类和我们在各大网站上看到的品类差不多，但是像嗯。呃那些价格比较低的，比如说电子秤啊，就还有移动电源啊、数据线啊这些东西，其实他们也并不是很想要，因为对他们来说，嗯，可能也就是安废废旧的塑料或者说废铁这种去安称斤卖。但是，呃，同时我其实试图从他们的口中去知道一下。这个回收回去，他们大概是怎么利用？其实他们只是作为第二道，就是整个整个链路倒数第二道的节点，对于后续的处理，他们其实也是不太清楚的
1: 。其实可能我们身边接触到这种废品回收，更多是对整个电子产品的处理来说，它其实是一个中转站的一个角色吧。就是他们可能也没有起到把最后电子废物进行处理、回收，或者说产生其他作用的一个事情。其实基于这种情况，我我这边也做了一些了解。呃，我们身边接触到这些电子产品的回收点，它其实更多的是作为一个电子产品整个生命周期的一个中转点。很多时候，这些部分电子产品被回收到这些电线下的电子产品处理的回收站，其实它并没有做相应的拆解再利用的过程，他们被统一出售给了相关的电子产品处理公司以比较低廉的价格。其实。电这些电子产品到底是在哪里？可能还是我们需要更多关注的一个地
0: 方。嗯，其实我在做就是真正去实施回收这一步的时候，呃，有跟这些商家大概聊了一下，呃，就是在电电脑的那个商家，其实他有跟我说回收回去的旧电脑，首首先他是会有一个呃专门的回收渠道嘛，就跟你刚刚说的那个链路是一样的。然后回收回去之后。嗯、呃，他们大概率是会把一些比较好拆解还能利用的零件，再重新去组装成一些相对配置没有那么高的电脑，然后去卖到那些不那么发达的国家。然后剩下的零件，其实呃具体的处理方式他也没有跟我说，因为在我的理想当中，我觉得应该是所有的零件都还能再拆开来。然后再重新利用的，可是只不过说有一些零件可能是啊、呃、继续去组装成电脑，有一些零件可能继续继续去组装成其他的不需要那么精密的那些呃，可能一些家用电器啊这些上面去
1: 。但是这部分其实考虑的更多就是成本上的选择，很多时候这部分的拆解商和回收商反而成为。真正把那些电子垃圾直接倾倒到环境中的那些人，这可能是，呃，我们没有看到的这部分电子垃圾最后的走向。就是我们可能觉得，我们把这部分电子产品给到了这些回收商，给到了这些拆解商，他们会很好的利用这部分电子产品产生更多的价值，不会对环境造成伤害。但是对于他们来说，出于经济的考量，他们可能直接把这部分残余物给倾倒到环境当中了。
0: 那他们倾倒的话，一般可能是会倾倒到垃圾场还是哪里呢？
1: 就我了解下来，其实倾倒会有几个方向嘛。一个方向就是，呃，对于有价值的产品，他们可能会电子产品的那种，呃，回收企业。还有一部分可能没有很好的回收意识，他们可能就会直接填埋在土地里面，会对那部分的会对土地造成更多的污染。就我们之前不是也一。一直看过一些资料嘛，就是比如说一块纽扣电池会对多少的土壤造成伤害这些数据
0: 。嗯，对的
1: 。因为因为这个事情，其实我们也去查了很多，在魅族科技官网的数据里面说到，每年中国有近四亿台手机被淘汰，但是其中有百分之八十的手机是闲置在家里的，而我们所期望的正规的渠道回收，也就是他们得到很好的利用拆解这部分东西得到再用的。占比其实只只占百分之一的比例，就是有百分之九十的消费者其实是不知道到底是怎么回收，到底是或者说他应该怎么售卖，这其实也也造成了我们后面所说的不良的二手回归和相应，比如说违规的电子废弃的填埋的这部分产生的结果
0: 。的确，在我们查阅很多资料的过程当中，发现真正这些电子产品被回收之后的处理。不管是相关的新闻，还是说相关的政策，呃，要不然查到的政策可能是一些比较，就是可能是零几年的政策，然后呃，就是这种后续的处理流程啊，这些报道其实也都是比较少的。对，就
1: 是相关的处理。有两个比较我们所看到的点吧，就是一个点就是这部分信息其实简中世界里面非常的少，他们一般都会笼统的讲一下电子垃圾有什么危害，我们要怎么处理电子垃圾，但是对电子垃圾实际在哪些地方产生影响，我我们能收到信息基本上都是一一年或者零七年左右的内容。嗯，其中一个主要的原因是我们国内在二零一三年立法禁止进口电子垃圾。之前，全球比较大部分的电子垃圾都是在国内、非洲和印度来进行相应的处理的。就是在那些发达国家，那些回收商所没有正确处理到的电子垃圾，都被运送到了国内、运送到了印度、运送到了非洲来进行下一步的处理
0: 。那呃，运送过去之后，他们是会怎么处理这些电子垃圾呢？
1: 其实我们现在能查到的关于电子垃圾或者电子废弃在这些地方到底是怎么处理，其实是能查到的影像和文字资料非常少。以国内当时最大的电子垃圾处理地区——中国广东汕头的桂屿镇来说，我们可以在它的中文维基百科里面查到这样的内容，里面有一项是处理历史，里面写着桂屿大约在1995年开始接受电子垃圾。慢慢吸引了地方农民为处理厂填埋这些废物，估计有十五万工人在贵屿从事相关工作。但是他们对于电子产品的处理方式也十分原始。我们可以看到，工人通常会对电路板进行加热，然后以此来清除表面的芯片并接合物，然后再烧熔电线等物，料提取出铜。然后为了提取内在的金，他们会加入强酸倒入河岸。其实从这个处理方式，我们可以看到他们的处理方法。非常的原始，而且对于工人或者说对于环境，它会产生比较大的影响
0: 。嗯，所以其实，嗯，在我的想象里，我觉得似乎最好的是说，在所有的这些电子产品生产商，他们在生产出来这些电子产品的时候，就同时也把这个回收这一步做到他们的整个链路里面。因为我的想象里面是说，那呃，他们继续生产下一代产品的时候，其实。呃，产品它里面的一些零件会有一定的通用性，然后包括他们哪怕说呃同一代产品，他们再继续去更新这些零件，可能再回收利用回来会，嗯、呃，对，就是一定程度也许可以节省他们的成本
1: 。对，其实可能这种是更加美好的一种我们关于生产整条链路的想象嘛。企业不仅要负责它的生产，企业也要也要负责相应的产品回收。对环境负责，这其实是我们对于更好的一种循环的一种经济模式的一种想象
0: 。其实现在实际这些品牌、这些企业有去做相应的事情吗
1: ？其实就电子产品来说，我们现在其实线下的很多电子门店都会提供相应的以旧换新的那部分服务吧。就是呃，走到商场里面，可能现在比较多的，比如说。呃，小米、华为，嗯，你会看到他们在门口会一个牌子，是只要每只要每次有新品，他会说以旧换新，而且相当程度上他们都会提供一定的补贴，比如说这部分产品价值高于多少，他会给你额外补一些金额，也是更多的吸引消费者去以旧换新去购买他新的产品。其实这部分后面我也去查了一些相关的资料，其实。我们可以看到很多的企业都会有相应的这样部分的电子产品回收的一部分流程，包括苹果、华为、包括小米、魅族、联想、索尼，他们其实都会或多或少会有一些相应的电子产品以旧换新的这样一这样一个政策在里面。嗯
0: ，但是同时我们其实也去看了一下这些产品被回收回去之后，其实像华为啊、小米、魅族这些，他们大多数都是由爱回收来提供服务的，然后好像只有苹果是真正的进入了他们自己的一条链路
1: 。呃，所以我们对这些这部分公司，除了更多的要求他们做相应的以旧换新、环保回收的这部分政策之外，其实我们是否还应该更多的关注于这部分产品被企业回收之后，他们到底被用在了哪里？他们是否被合理的修复，给到了更多更需要的人，或者说他们是否对？没有产生价值的产品做得更好的监管，让他们没有产生负面的环境影响，这可能是我们需要关注的一部分信息。嗯，从我们之前的情况来看，大部分的企业他们其实所谓的环保回收、所谓的以旧换新，都是直接外包给一个第三方的回收公司，然后他们可能有部分企业对第三方回收公司会有相应的。呃，监管要求他们符合专业的资质，遵循拆解过程中的相关法律法规。但是也有很多公司，它只是并没有对这部分信息做更多的标注，他们只是作为了一个相当于电子产品回收市场中的电子垃圾回收站嘛，他们可能也并没有真正参与，或者说更多的对这部分回收回来的电子垃圾做到相应的社会责任和环保责任。
0: 是的，就当时我其实想要去体验一下这些公司他们的一个电子产品的回收方式，我去试着把我手头的一个充电宝通过他们线上的一个整个流程去做估价，然后呃再去做回收。我发现整个估价估下来的话，我的那个充电宝它最后回收的那个价格。就给我估价的那个价格只有两块钱，我不知道是不是因为这个非常低的价格会劝退很多人。就是我们在真正处理自己的一些旧物的时候，就会觉得，哎，这个东西明明还很好，我买的时候也这么贵，但是最后给我的回收价格这么低。
1: 其实我觉得这更多是产品实际过程中它可能会产生的成本由企业来负担，和消费者对于这部分产品残值的认知有冲突所导致的。如果说我们。我们没有了解过回收，没有了解过整个电子垃圾处理的流程，我们可能会觉得我们手上的这个移动电源还有用，还还可以充电嘛？但是对于企业来说，移动电源里面的锂电池它其实是有害电池，对于它的回收，企业其实是要付出更多的成本。在他们的视角里面，他们给你两块钱，他们在经济上其实反而是亏的。但是对于消费者来说，他只拿到两块钱，对于他实际的收益来说，他们可能也是认知感上感觉也是亏的。这就是可能企业和消费者之间的认知差异导致的这部分的产品没有办法很好的回收。
0: 对，其实我是觉得真正去做回收的时候，应该抱的想法是说，哎，这个东西其实我放在这里一直不用，我最后的结果可能是把它丢掉。那丢掉它其实是零收益的，它就是变成零元，以以及说，那我丢掉之后，这个东西它没有办法。呃，进入一个正常拆解的一个链路，然后它还可能对环境造成污染
1: 。对，其实很多情况下，我们的电子产品回收，它是对我们来说可能是零收益，对企业来说是负收益。这个时候，我们其实还是应该以更好的视角去看这个东西。以日本为例，他们其实电子产品和日常产品的处理，它其实很多时候都是要付费的。我们可以看到，很多时候，呃，在日剧里面，他们会把旧的那些家电、沙发放在他们的门口，然后在上面贴一个条子。那个条子就是他要为这个产品的回收要额外多付多少钱，因为他们的电子产品是没有办法直接丢弃，他们的电子产品，他们的日常大的家具家电也是没有办法直接丢弃的。所以在我们现在其实一个相对比较好的以旧换新或者说电子回收的环境里面，我们还是更应该的去把那些可能我们拿不到钱，但是对我们来说实际无用，或者说堆着对环境也会产生污染的东西，更多的把它们进行回收，更多的让它们发挥它们的价值，或者说减少它们对于环境的损伤
0: 。是的，其实现在的话，对于这些电子产品回收的公司。国家其实还是有一定的补贴的。其实我们现在是处于一个还比较好的环境里面，然后所以就有这个事情，我就想，那我们日常生活当中，呃，这些就是各种各样的电子产品是都是去做回收，还是说以什么样子的方式去处理会更好呢
1: ？其实总的方针，我们建议的是，对于有用的电子产品，其实可以询问一下身边人是否需要嘛。如果他们需要的话，那给到身边人其实是。更好的一个选择。如果说我身边人没有需要，没有人愿意自己去使用，他们就其实就成了可以回收，或者说可以转售给其他人的电子废弃物嘛。其实就我而言，如果日常中用不到的这部分电子产品，一般会有这么几个步骤。第一个步骤，我会询问一下身边的朋友、身边的亲人，他们是否需要这部分产品。如果有需要的话，呃，我会把这部分给到他们，也其实得到了产品的更好利用。第二个，其实我是会考量一下这部分产品它是否可能会对其他人有需要。如果这部分产品对其他人有需要，我可能会去把它选择通过二手平台的方式来进行相应的转售。其实这部分对我来说使用的频率也相当之高。我最近看了一下我在闲鱼、转转这两个主要的电子产品转售平台上的过往的一些交易记录，我在闲鱼上其实是会有。接近一百单的一个电子产品的转售，累计的收入可能有八万九万这样子，在转转上也会有三万多左右的一部分的呃收入。其实这可能也是大部分人他们会有废弃的电子产品之后一个比较主要的一个转售渠道的选择。所以对你而言，你其实是没有想过使用闲鱼转转这部分的二手电商平台的。对，
0: 是这样的吗？呃，我几乎没有在闲鱼上卖过东西。一是因为我本身是一个电子产品更新频率比较低的人，然后而且我觉得就是在闲鱼转转上是会需要我去对这个商品做大量的客观的描述，以及说还需要跟其他人有非常大量的沟通。我一般如果这个东西我想要更新的话，我可能会把它，嗯。给到我的父母，然后或者说我说身边其他的人这样子去处理，或者我索性就不更新了
1: 。对，那你有可能会去闲鱼上买这部分二手的东西吗
0: ？买的话，其实我会有顾虑。就像我们在做回收的时候，都会有这样子一个心理上的落差。那在在我们去买二手的东西的时候，那会不会说卖家在描述的时候，他会觉得啊、哦，我的东西。是很好的，然后因为我对他我使用了很长时间，我也是有一定的感情投入啊，所以我想问一下，呃，像闲鱼和转转他们会有官方的去检测啊、认证这些吗
1: ？闲鱼和转转其实会有几种服务来解决你的这部分顾虑吧，一种就是他们的一个验机服务，比如说买家在买下你的东西的时候，他可以同时拍一份价格不等吧，可能闲鱼是三十九块，转转是二十九块钱的服务。在这个服务下，卖方会先把这部分产品寄给咸鱼，咸鱼会给你出示检修之后的一个清单嘛？比如说这个屏幕是 OK 的，这个屏幕是有划痕的，这个手机是没有问题的，手机是无锁的，不会有账号限制的，他会给一份长条列表给你，然后买家对这部分列表的结果没有异议的话，他再确认购买，然后这部分钱才会打给卖方，你才会拿到经过咸鱼。保障之后的这部分电子产品，第二个部分其实就是闲鱼和转转，他们会有专方官方的一个转售平台，你可以直接把产品借给闲鱼转转，然后他们会帮你直接出售这部分的电子产品，但是这部分电子产品，他们闲鱼和转转他会收你基于商品总价的百分之多少的一个服务费。呃，那其实这两种方式对你来说，你会不会觉得你买东西或者卖东西更有保证，或者说更少一些顾虑呢
0: ？嗯，那如果是这样子的话，我下次在购买的时候就会考虑。但你在卖的时候会去选择这样的服务吗？
1: 对于我来说的话，其实我每次卖电子产品的时候，都会要求买方来和我一起走这个官方验证的这样一个流程。因为其其实我们确实也看到，比如说闲鱼上或者说转转上，买方卖方都混杂嘛，其实双方都会有一个相对不信任的一个过程。如果说我们都有一个公允的验资结果，可能对于双方来说更由于那个交易的促成吧。嗯
0: ，就会少了双方扯皮的一个过程
1: 。对，所以其实总的来说。比如我们通过二手的售卖方式，通过闲鱼或者通过转转，有一个比较好的优势，就是我们可能能卖到更多的价格，或者说我们可以以更加公允的价格买到东西。但是它会付出更多的一个时间成本和一个沟通成本，还要承担可能上当受骗的一个风险嘛？就是。我们之前不是也看过闲鱼它官方出出的一个闲鱼礼仪吗？对，里面里面有这么几点吧，就是闲鱼提醒你，请在人类能接受的范围内砍价。<笑>是。闲鱼提醒你，请根据常识商讨邮费。闲鱼提醒你，请认真阅读文案。闲鱼提醒你，请如实描写叙述。闲鱼提醒你，请在评论区里面保持优雅。甜鱼西西，你请勿做梦。对我其实觉其实觉得就是就像你说的，我们在闲鱼上买卖东西的那个买方和卖方的落差，就跟你去回收那个是一样。就是如果说我们都可以正确的认认知到闲鱼是闲鱼和转转是什么样的东西，我们卖方的希望和买方的希望是什么？可能我们会更好的利用好这个平台，我们可以帮助我们的电子产品、电子废物更好的流动起来。
0: 嗯，的确是因为我们有的时候并不是真的非得要去买一个新的产品回来，只是说，哎、欸，我们正好需要这个产品，它是全新的还是有几成新的，对我们来说使用上并没有太大的差别。其实就像呃我们现在有的时候会去买一些二手书一样，这个这个产品的价值并不会因为它是不是全新的就降低了特别多，就使用价值上其实是一样的，只要它是没有毛病了
1: 。对，其实。除此之外，我们还会有很多的厂家或者很多平台给我们提供经过他们检验之后的产品，包括闲鱼这他们都会有官方检验之后的电子产品，会告诉你电子产品的具体品相如何，他们的权限是怎么样。我们还可以在很多地方找到通过官方认证的官方翻新的电子产品，包括我们可以在 Apple 找到他们的官方翻新设备，官方翻新设备他们可以提供一样的质保服务。也会有官方认证的功能正常和品相保证，我们也可以买到华为的认证二手机，以后也会有跟越来越多的官方翻新的设备。其他的二手平台包括转售二手书的多抓鱼，其实也会有其他电子产品，包括永远看书也用不到的 Kindle。所以对于我们来说，我们可以选择经认证的第三方平台、官方平台，找到属于我们的。适合的、关翻新的设备，也可以找到合适的、可以更更好的在自己身上发挥价值，在别人身上发挥价值的二手设备。嗯，所以对于我们来说，购买更多的二手设备。参与更多的二手转售是一个让电子废弃产品或者说电子垃圾在整个过程中循环起来的一个方式。
0: 的确是这样，因为之前也比较少了解像二手转售的这种方式。今天前实你讲完之后，我觉得，嗯，下次我想要买一个新的电子产品的时候，会先去考虑在二手平台或者说官方翻新的这些地方去看一看，然后是不是可以更低的价格。对于我这样子的消费者来说。然后本身我还能省一点钱，对不对
1: ？对，其实我们刚才从开始到现在聊的，我们要不要丢弃电子垃圾？我们应该怎么丢弃电子垃圾？如果说我们不丢弃电子垃圾，我们可能可以在哪里回收？可能在哪里可以买到其他人出售的，对于我们来说有用的二手二手电子产品？但其实一个很基础的想象就是，像你最开始讲的那些，我们是不是可能在一开始制造这些电子产品的时候？就想象到这个部分电子产品，他们在制造过程中，他们就是可以回收的，就是可以整个生态流程都是对于环境没有损伤的呢
0: ？整个生态流程对环境没有损伤，我觉得这个要求可能还有点高。但是，嗯，我我的想象其实是说，那这个东西是你这个品牌的，那你其实更了解你生产的东西嘛？那不管是说你去把它拆出来，然后这些零。各个零件应该如何利用，如何更好的利用，其实你应该是最了解的。那所以由你来做这个回收，然后把它拆解，再利用。可能成本也是最低的
1: 。其实这也是我们现在比较多讨论的一种叫做循环商业模式的一种整个经济的运作形式吧。在这个形式过程中，企业其实是通过创建供应链来回收或者再循环用于制造产品的资源。在这个场景下，我们比如说对于电子垃圾来说，我们可以减少对环境的影响，减少在过程中的运营浪费，更有效的使用高昂的这部分电子资源。在这个过程中，其实我们看到比较多的就是。Apple 在这部方面做的努力嘛，就是我们可以看到，在每一期的苹果发布会上，包括今天早晨，这是音频苹果于九月十五日苹果刚发布了它的新产品。对，我们可以看到苹果在每一个产品发布，告诉我们他们有多么了不起的功能，多么先进的变化的。之后，在最后这个产品结尾的时候，都会告诉你我们在这个产品上做了哪些环保的努力。嗯，比如今天的 iPad 和 iPad mini 发布之后，主持人特地讲了 iPad 和 iPad mini 这两款新的推出的 iPad， 它们其实使用了百分之百回收的铝资源所制造的，这也对他们来说是一个巨大的进步。因为从这个时候开始，所有的 iPad 都是使用百分之百的回收铝来制作他们的外壳。包括新的 iPhone 天线条，其实是由塑料瓶所打造而来的
0: 。嗯，然后其实，在更早的时候，我就了解到我们现在用的 MacBook 的金属外壳，它就是百分百的再生铝金属。其实，嗯、呃，我觉得国外很多企业，他们可能是因为发展比较早，然后以及说他们整体的意识会比较强
1: 。是的，其实苹在苹果看来，他们一直。至于将各种资源作为一个整体运转起来，到二零三零年，他们所实现的目标是在二零三零年，他们的全部碳足迹实现碳中和。其实，在现在，在二零二零年四月开始，他们已经实现了公司运营过程中的整体碳中和，包括百分之一百的可再生能源都是作用于苹果的所有的场所设施。超过百分之一百家的供应商承诺使用百分之一百的可再生电力。最近在微博上也出现一个热搜叫“数字碳中和”对。对碳中和这块，你的想法是什么样呢
0: ？关于碳中和，我觉得它是一个最新提出来的概念，对我们普通人来说还是稍稍有点远，更多的好像是针对企业的。其实我觉得，嗯，对我们来说的话，更多的是去考虑。呃，环保啊，然后以及说更少的去污染环境，真正的落实到每个人还是比较困难的。但其实我们是可以去关注更多这样的事情，以及说去增加自己的相关的知识，如何能更少的去制造一些污染。
1: 对，其实实际还是。作用于我们实际过程中的整个电子产品废弃的循环和我们制作产品过程中的一个循环。我们之前有在看过苹果他们是怎么定义循环供应链这样一个东西的，它是分成几点，一个是。采购，一个是效益，一个是使用寿命，一个是回收。他们想通过这样一个循环的一个过程，更好的采购和应用高价值物品，让他们发挥更多的价值。总的来说，他们会通过这么几步吧。第一步就是采购，他们会负责采购循环、可循环应用和可再生的材料。在效益层面，他们会最大限度的减少材料的使用。第三部分就是使用寿命，他们会尽可能的延长产品的使用寿命。第四步是回收，他们会从已到期限的产品当中回收和收集原材料。在这个过程中，其实他们提供了采购和效益上的提升，通提升了产品的使用寿命。产品生命周期结束的时候，他们也加强了产品的收集和循环方面的。创新，这样我们可以和其他人都可以更多的将旧设备作为新产品的原材料来源。
0: 嗯，所以其实这个当中我们可以参与的两步是后面这两步嘛，就是在我们去购买到一个电子产品之后，尽可能的。去延长它在我们每个人手里的一个使用寿命，以及说我们真正的想要去更新换代的时候，也去通过一种更好的、更合理的方式去让它进入下一步的回收的这个路径嘛。那说到回收这步，其实我想到在今年的东京奥运会，它所有的奖牌都是拿回收的电子垃圾制造的。其实这个也是其他的国家在这方面做的一些努力吧。
1: 所以东京奥运会其实也是一个细化到每一个人可以参与的废旧电子产品的一个回收流程。我们之前也也看过，他们最终大概收集了多少的金属，应该是会有三十千克左右的金，三千五百千克左右的银和两千千克左右的铜。其实这也可能是一种我们每一个人拿出他所谓堆堆积的电子废弃器产品所能进行的一些社会参与可能最后达成的一些。每个人共同的目标吧
0: 。就我们今天也聊到这些电子产品，嗯，去把它尽可能的转售，以及用呃尽可能的选择官方的方式去做回收。其他我们还能做什么呢？在今天，我同时也了解到了像闲鱼转转这些二手平台，他们。购买回来的电子产品也是有一定保障的。在未来的话，我也会考虑去买二手的电子产品，去代替购买全新的电子产品这样的方式
1: 。是的，除了我们在选择电子产品的时候，我们可能可以选择二手产品或者经过官方认证的翻新产品。我们在处理电子产品垃圾的时候，其实也通过今天有了更多的了解和更多的体会。比如说我们在处理电子垃圾的时候，我们可能要先看一下我们是否真的需要报废这个东西，他们可能是有价值的。先向周边的人询问到底有没有人需要这个电子产品，如果说没有人需要，我们也可以看看他们是否仍然有使用价值，可以出售给其他人。我们可以通过第三方平台，或者说通过回收的方式，更好的处理这份电子产品。再选择回收方式，或者说。出售方式的时候，我们也建议您更多的关注这部分电子产品最后的走向会是如何，他们有没有更好的被环境所利用，更好的创造出他们自己的价值。最后一点需要注意的是，我们我们在回收包括出售电子产品的时候，要及时备份和删除自己的数据资料，因为这部分数据资料是有可能被修复的。为了保护大家的隐私，为了保护数据安全，我们也建议您在这部分多加留意。
0: 好，本期节目就录到这里。听众朋友们，如果有意见或者建议，可以给我们评论，也可以给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车 at gmail com。如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。谢谢大家的收听，拜拜。